0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén teniendo un excelente y maravilloso día Porque hoy vamos a tener un muy buen episodio Un increíble episodio para este podcast de inglés acelerado ¿De qué estaremos hablando hoy compañeros? Como ya lo habrán visto en el video Vamos a hablar de una técnica de memorización rápida Principalmente enfocada para el vocabulario del inglés ¿Vale? ¿Y este episodio para qué es? Este episodio es para enseñarte, pues, precisamente esta parte del aprendizaje sobre vocabulario, porque a muchísimas personas, muchísimas personas les pasa diario que están frustradas porque no se les pegan las palabras. Levanta la mano, ¿quién de aquí se le olvida las palabras? ¿Quién de aquí siente que no le entran? Incluso ahorita te, te comento una palabra que me dijo un, un alumno recientemente, una palabra que... Me dio algo de curiosidad. Entonces, a muchos nos pasa esta parte, ¿no? De que se nos olvidan las palabras ahorita por ejemplo, eh, acabo de buscar aquí este, un, un chat que me dijo un, este, un estudiante en una ocasión y dice que a veces me frustro porque tengo, siento que tengo memoria de teflón y batallo para memorizar las palabras entonces de eso estaremos hablando hoy ¿vale? este episodio se va a dividir en varias partes, probablemente, bueno tú ya sabes cuál es la duración de este episodio te voy a hablar un poquito de esta problemática también te voy a hablar de por qué se nos olvidan las palabras y después te daré la técnica ¿vale? también hay otra eh, otras partes, la verdad es que quiero darte una muy buena clase, no nada más hablarte sobre eh, la técnica y ya de, ah, miras esto cinco minutos al día y ya, asunto resuelto y, va, y nos vamos, realmente debes de saber eh, que aprender palabras es un arte ¿sabes? aprender palabras es un arte requiere procesos requiere eh, conocer cosas y requiere que escuches esta, este episodio completo y no solamente quieras escuchar la técnica porque no te voy a no, no es como que solamente escuches la técnica y digas ah ya me dio la técnica muchas gracias ya me voy ya asunto resuelto no realmente también tienes que conocer Cómo se aprende el vocabulario, porque la memorización no lo es todo. O sea, yo te voy a dar la técnica, pero te quiero dar un extra y no solamente decirte, ah, así se memoriza y ya nos vamos. No, realmente, ¿cuál es el proceso de aprendizaje? Te quiero hablar un poquito de estilos de aprendizaje y bueno, vamos al grano, ¿no? Este, a muchos nos pasa esta parte de que se nos olvidan las palabras, principalmente porque en la escuela eh, no nos enseñan cómo se aprenden las palabras. Eh, normalmente el sistema que hemos tenido la mayor parte de estudiantes es la justo la memorización. Pero la memorización a lo bruto, porque hay distintos tipos de memorización, por así decirlo. Y existe la memorización a lo bruto. La memorización a lo bruto es lo que la mayoría nos pues han hecho hacer. ¿Qué es la memorización a lo bruto? A mí, por ejemplo, en la escuela yo me acuerdo que me ponían a hacer planas. A mí me ponían a hacer planas de las palabras. A veces hasta me ponían a hacer... Me acuerdo muy bien de... Um, cuando escribía las palabras cinco o diez veces y hasta tenía que hacer un dibujito. Y hacía eso varias veces. No sé si tú también has hecho algo así. Te, te, te pido, por favor, que me cuentes un poquito sobre tu experiencia en, este, en, en mi Instagram. Cuéntame un poquito cómo, cómo es que a ti te enseñan palabras. Eso a mí me, me retroalimenta mucho, que me cuenten también sus experiencias. Entonces, yo hacía mucho eso. Eh, algo que también, por ejemplo, muchos llegamos a hacer es que nos dicen, punto, cinco palabras. ¿Y qué es lo que hacemos? las repetidas. ...repetimos con la voz una y otra vez, ¿no? Si yo te digo que la palabra white es blanco... ...lo que hacemos es decir... ...white blanco, white blanco, white blanco, white blanco... ...y al día siguiente es cuando nos dicen... ...oye, que era white? Ah, white blanco, ¿no? Sin embargo, eh, esto realmente no es muy eficiente... ...porque lo único que estamos haciendo es retener la información... en nuestra memoria a corto plazo... ...y eso realmente no quiere decir que es un buen proceso de aprendizaje. ¿Por qué no? Porque lo que realmente es el aprendizaje es una conexión. El aprendizaje es conexiones, ¿vale? Cuando hay una conexión entre las palabras, entre lo que estás haciendo eh, y varias cosas que involucren los sentidos, la exposición, ahí es cuando realmente comenzamos a, a utilizar las palabras, ¿vale? Más adelante te quiero hablar ya de esta parte De cómo se aprende el vocabulario, pero Decirte que realmente nosotros olvidamos Las palabras no porque seamos malos No porque tú no puedas No porque esté bien difícil, es porque Lo estamos haciendo de la forma incorrecta Es como si yo te digo, oye es que cada vez Que me subo a la bici y pedaleo al revés No voy hacia adelante, y lo intento Y lo intento, y siempre que pedaleo Hacia atrás, no puedo ir hacia adelante Pues no, porque no se pedalea Así, se pedalea de otra forma No, es como si yo te digo, oye es que cada vez que intento eh, hacer cualquier cosa, o sea, simplemente lo hacemos como no es, ¿vale? Entonces pasemos a la parte de la de la técnica, ¿cómo es esta técnica? Esto es algo que se conoce como nemotecnia Me interesa que conozcas el nombre por dos cosas. Para que puedas tanto tú investigar más información al respecto. Y segundo, para que no te lo vendan como a mí me lo vendieron. Que es como una técnica de aprendizaje instantáneo. super ultra, mega, maravilla del universo. Así que digo, wow, impactantísimo. ¿No? Ya después te contaré esa historia. Eh, cuando te cuente cómo aprendí yo inglés. Entonces, ¿cuál es esta técnica? Es muy sencillo. Para que comencemos, vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo. Lo que voy a hacer es que te voy a decir cinco palabras, ¿vale? Te voy a decir cinco palabras en español y quiero que las puedas memorizar en este orden, ¿vale? Eh, la primera palabra sería la palabra cocina, ¿ok? La palabra cocina sería la primera palabra. Después tenemos la palabra tren, ¿ok? Tenemos cocina, luego tenemos tren, luego tenemos, fíjate, tenemos la palabra hielo hielo ok trata de aprendértelas en este orden cocina tren hielo luego eh, luego tenemos la palabra este videojuegos vale tenemos videojuegos y por último tenemos computadora vale son cinco palabras entonces es muy sencillo aprendérselas no yo creo que no es tan del otro mundo y bueno la parte de lo que mencionábamos hace rato si yo quisiera o si tú quisieras aprenderte estas palabras, ¿qué es lo que harías? Probablemente lo que harías sería repetir estas palabras una y otra vez, ¿no? Cocina, tren, hielo, videojuegos, computadora, ¿no? Este es generalmente el método que utiliza la mayor cantidad de personas, que sería... Pues memorizarlas así, repetirlas, repetirlas a ah, cocina, tren, hielo, videojuegos, cocina, tren, hielo, videojuegos, computadora, y así repetirlo unos cuantos minutos y después cuando yo te los pregunte me los vas a decir, eh, pero cuando te los vuelva a preguntar el día de mañana o pasado mañana, pues se te van a haber olvidado o, o, se, o muy difícilmente te vas a acordar de esto, ¿no?, Ahora bien, hay algunas otras personas, porque ya me ha pasado que he enseñado esta técnica varias veces y muchas personas ya me dicen, no, pues yo lo que hago es como que me imagino las palabras o, o empiezo a conectarlas entre ellas, empiezo a imaginarlas. Y justamente de eso se trata la técnica que te voy a enseñar ahorita, porque como te mencionaba más o menos al principio, el aprendizaje es una... Eh, el aprendizaje son conexiones, ¿vale? Es básicamente conectar algo que no conoces. ...con algo que sí conoces... ...entre otras cosas... ...entonces... ...en este caso... La parte de que tú te aprendas estas palabras imaginándolas o incluso creando una historia con ellas es algo muy bueno porque estás utilizando dos factores muy importantes del aprendizaje que se enseñan en las neurociencias. Uno de ellos es la parte de las emociones. Las emociones es muy importante porque el hecho de que tú empieces a imaginarte algo con estas palabras en este orden empieza a generar una emoción. ¿no? Un ejemplo podría ser, eh, imagínate la cocina de tu casa. Imagínate la cocina de tu casa y quién sabe por qué razón un tren, así un tren de la vida real, un tren grandote, entra a tu cocina. Y lo ves ahí, entras a tu cocina y ahí ves el, el tren, ¿no? Y el tren está hecho de hielos. el tren, Bueno, de hielo, mejor dicho. Tú, en, tú ves el tren y el tren está hecho de hielo. Y cuando entras te das cuenta que puedes jugar videojuegos ahí. ahí adentro hay consolas, hay varias cosas, puedes jugar videojuegos. Y puedes jugar videojuegos en una computadora. Puedes jugar videojuegos en una computadora. Ahora, para las personas que a lo mejor tengan un poquito de... No sé si sea la palabra correcta, pero un poco de seriedad. Y que no le guste a lo mejor imaginar cosas así. Porque vas a decir, qué absurdo esto. O sea, se supone que este es un, eh, un podcast de inglés serio o algo así. No, pero es que realmente esta técnica funciona. Y hay muchos muchas personas ahí afuera que te van a enseñar esto. Créeme que sí. Entonces, fíjate cómo el hecho de hacer esta pequeña... Um, esta pequeña historia donde acabo de asociar estas cinco palabras hace que de una forma muy sencilla podamos memorizar estas cinco palabras, ¿no? Tú entras a tu cocina, ves el tren que está hecho de hielo, puedes jugar videojuegos si es una, en una computadora y muy fácilmente te puedes aprender estas cinco palabras. Luego te puedo dar otras cinco palabras, las puedes asociar, puedes conectar esas cinco con estas cinco y de repente te puedes aprender diez palabras ...asociándolas entre ellas... ...pero también algo que es muy importante... ...es asociarlo de una forma ridícula... ...de una forma que no tenga mucho sentido... ...¿por qué?... Porque digamos que aquí estamos utilizando la imaginación como cuando somos niños, ¿no? Algo que ayuda mucho cuando somos niños es esta parte de la creatividad, la imaginación, imaginar cosas eh, así de impresionantes y esto fortalece mucho la mente, esto genera estímulos donde la mente se empieza a desarrollar, se empieza a nutrir, empiezas a entrenar tu mente. Esto por ridículo que parezca, esto empieza a entrenar algo que es el pensamiento lateral, esto básicamente es un entrenamiento cerebral, por ridículo que parezca, imaginar cosas como estas son un entrenamiento cerebral, más adelante te voy a hablar un poquito de... De, de esto, ¿vale? Entonces, la técnica básicamente consiste en asociar las palabras entre ellas, ¿no? Sin embargo, ahorita lo que acabo de hacer es enseñarte, pues, cómo memorizar, por así decirlo, una lista de palabras. También hay otro método que se llama método Loci. También te invito a buscarlo, aunque igual de él te podría hablar en otro momento. Pero bueno, ese normalmente no se usa mucho para idiomas. Se usa mucho más para memorizar una, una lista o una secuencia de palabras. Entonces... Este bueno ya más o menos conoces esta idea ya viste que en lugar de repetirlos, y repetirlo una vez a lo bruto imaginarlos crear una historia crear un contexto entre ellas eh, ayuda mucho mejor y tomarse el tiempo yo sé que al inicio es un poquito frustrante y aburrido pero que te tomes el tiempo de imaginarte esto ayuda bastante. Ahora bien, ¿cómo podemos esto aplicarlo con idiomas? Es muy sencillo. Básicamente tú tienes una palabra que quieres aprender, ¿no? Vamos a suponer que queremos aprendernos la palabra. Eh, una, una palabra que yo muchas veces le enseño, por ejemplo, a mi hermana: es la palabra whale. Whale, ¿sabes qué es esta palabra? Whale. whale. Claro que no la puedes ver escrita, pero mínimo escúchala: whale, ¿vale? Esta es la palabra ballena. Whale. Si no sabes cómo se escribe, busca en el traductor ballena y ahí te sale. Whale, ¿vale? ¿Cómo aprenderíamos esta palabra? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que la palabra que queremos aprender, que sería whale, vamos a pensar en una palabra que se parezca. Así de sencillo, una palabra que se parezca, como la palabra huele, ¿no? El verbo huele, ¿no? Por ejemplo, huele feo. Huele. Entonces, ya tenemos una palabra que se parece, whale con la palabra huele en español. Entonces, lo único que haces es asociar de una forma ridícula la palabra huele con el significado que es ballena. Entonces, ya puedes imaginarte una ballena que le huelen las axilas. Una ballena que le huelen las axilas, le huelen horrible, le apestan las axilas. Imagínate cómo sale el olor y están todas verdes sus axilas porque huele feo. Si tú te imaginas esto, muy difícilmente se te va a olvidar el significado de ballena que es whale. El propósito de que tú pienses en una palabra que se parece, que en este caso es whale con huele. Digo, esta es una palabra muy fácil, pero el propósito de que tú pienses en una palabra que se parece, es que primero, a través de asociarlo, haces que se crea un vínculo, una, una, una red neuronal, entre una palabra y otra, estás haciendo una asociación, estás haciendo una conexión en tu cerebro a través de la imaginación y las emociones. Segundo, como la palabra que dijimos se parece a la que queremos aprender, eh, facilita que recuerdes la palabra que realmente queremos aprender. Ojo, algo muy importante es aprendérselo con la pronunciación, porque la escritura de la, de la palabra ballenas es wale. Y tiene una H, uguale, eh, pero vaya, no se dice así, se dice huevo. Entonces, es aprendérselo con la pronunciación, ¿no? Vamos a, <coughs> vamos a poner otro ejemplo. Si yo quisiera aprenderme la palabra eh, chicken, por ejemplo, chicken. ¿Chicken qué es? Chicken es un pollo. Entonces, vamos a pensar a qué se parece la palabra chicken. Chicken puede ser varias cosas. Por ejemplo, puede ser la palabra chico. Un chico, puede ser un chico de un niño o chico de pequeño, ¿no? Algo chico. Yo, por ejemplo, podría imaginarme un pollo muy chiquito, así del tamaño de un, de un dedo, así chico, ¿no? Entonces, te imaginas un pollo de ese tamaño, pobrecito, un pollito chiquito, así chiquitito el pollo. Entonces dices, ah, el pollo chico. Y ya muy rápido, ah, el chico era el chicken. Entonces ya dices, ah, ok, pollo chicken. ¿No? Entonces te das cuenta. Es un truco. La verdad es que esto es un truco simplemente. Pero es un truco que ayuda bastante. Ahora, ahorita te estoy explicando la técnica. Más adelante te voy a explicar sus beneficios. Porque mucha gente escucha esta técnica y dice, esa cosa es ridícula, que no la voy a hacer. No, esto es más poderoso de lo que tú crees. ¿Vale? Mucho más poderoso de lo que crees. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Eh, también podríamos, un último ejemplo, por el momento. Tendremos la palabra Beth, por ejemplo. Beth. Beth es cama. ¿No? Beth es cama. ¿Qué podríamos pensar? La palabra Beth se parece, por ejemplo, a vidrio. Podríamos pensar en vidrio. ¿Tú te imaginas una cama de vidrio? Una cama de vidrio que ahí está está rota. Uy, qué horror, ¿no? Pero ya está generando eso una emoción. <risa> Entonces, si tú te imaginas que Beth es vidrio, ¿no? Entonces ya dices, ah, ok, una cama de vidrio. Entonces ya dices, eh, cama es vidrio, Beth, ¿no? Tal. Entonces, así empezamos a asociar palabras entre ellas y se aprenden mucho más rápido. A veces uno piensa que esto es tardado, eh, pero realmente a veces es más efectivo que no hacerlo. Porque a veces lo que queremos hacer es simplemente repetirla, 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 hasta el cansancio y esperar mágicamente que nos la aprendemos. Pero te das cuenta que a largo plazo ayuda bastante a hacer este tipo de asociaciones con muchas palabras, ¿no? Entonces, primer paso... Bueno, esta es la palabra que te quieres aprender, por ejemplo, bed, ¿no? Entonces, el primer paso es pensar en alguna palabra que se parezca a la que quieres aprender. Bed, vidrio, por ejemplo, o venado, pudo haber sido también. Alguna palabra que para ti se, se parezca, porque luego hay gente que me dice, ay, no se parece. Esto es subjetivo, o sea, si para ti se parece, es lo que importa, porque lo que importa es que para tu cerebro sea familiar. Si para ti dices, no, pues, pues como que no, yo, yo no le da yo sentido, pues tú no, pero yo sí, entonces para mí sí funciona, para ti busca una palabra que se parezca. Este, Entonces, primero buscas una palabra que se parezca a la que quieres aprender... Y segundo, esa palabra que se parece, la vas a asociar de forma ridícula con la palabra que te quieres aprender, con, bueno, con el significado de la palabra. Entonces, así es como ya tenemos dos pasos. Realmente son pasos, dos pasos sencillos a seguir, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces, esta es la técnica. Ahora, eh, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué funciona? Ya te explicaba que el aprendizaje es producto de una de, de hacer conexiones entonces lo que estamos haciendo aquí es generar una conexión lo que pasa cuando nosotros queremos repetir las palabras simplemente una y otra vez diciéndolas y diciéndolas y diciéndolas ahí no estamos generando ninguna conexión con nada, lo único que estamos haciendo es ahí poner como que palabras en nuestra memoria de trabajo en nuestra memoria a corto plazo y, y, y como que esperamos mágicamente aprendérnosla. Pero realmente lo único que estamos haciendo es que como todos tenemos una memoria a corto plazo, pues te, la, te vas a acordar en ese ratito, pero ya después conforme te empiecen a dar más información, te empieces a aprender más palabras o lo quieras recordar a largo plazo, se te va a olvidar. Entonces, para retener las palabras de mejor forma a largo plazo, es importante generar conexiones entre ellas. Cuando tú generas conexiones entre las palabras, es más fácil recordarlas a largo plazo y las conexiones deben estar fundamentadas tanto con... Eh, con, eh, con los sentidos. Eh, ahorita te voy a hablar de esta parte. Y en este caso, la parte de las emociones y la imaginación. Entonces, esta técnica ayuda bastante. Ahora, algo más. Aquí es donde se viene lo más interesante. No sé si tú habías escuchado esta historia. Pero yo cuando aprendí inglés, yo al inicio me obsesioné con esta técnica. Eh, bueno, realmente no al inicio cuando la aprendí. Realmente fue un poquito más después. Pero... En el momento que yo me determiné, dije, voy a aprender inglés, porque quiero aprender inglés. Lo único que yo conocía, porque yo no conocía técnicas, yo no conocía métodos, yo no, yo no sabía cómo empezar a aprender inglés. Yo no sabía nada de cómo aprender inglés. Lo único que conocía era esta técnica. Para mí esta técnica lo era todo en su momento. Entonces, yo me obsesioné con aprender, con practicarla. Yo me obsesioné con, con pues sí, con ponerla eh, en práctica ¿Y qué pasó? Pasó que al inicio era un poco complicado asociar palabras este, y estarme acordando, porque a veces era como, ok, aquí tengo la asociación, pero a veces también la misma asociación se me olvida, tengo que estarme acordando de qué es lo que asocio, me pasaba eso, o a veces me pasaba que es que hay palabras que no, me, que no sé cómo asociarlas, o sea, tengo esta palabra, pero no le hallo ninguna palabra que se parezca y tampoco eh, sé de qué forma asociarla. Me pasaba mucho eso. Y también a muchas personas que han escuchado esto, les pasa o que lo han hecho. Me lo han preguntado incluso. Entonces, ahorita te voy a hablar de esta parte. Pero algo que quiero recalcar es lo siguiente. Esta técnica es un entrenamiento cerebral. Es un entrenamiento que empieza a generar, como empieza a generar conexiones en la mente. Lo que empieza a hacer es como si empezaras a crear neuronas en tu cabeza. Literalmente, o sea, estás creando neuronas, estás creando redes neuronales a través de la imaginación. Y esto, ¿sabes qué hace? Esto, yo sé que tal vez no es la descripción que a muchos expertos y personas les gustaría, pero la voy a decir porque la voy a decir, esto te hace más inteligente. ¿Sabes? Esto te hace más inteligente, te abre la mente a nuevas formas de pensar, hace que puedas absorber información más rápido. ¿Por qué? Porque a veces la razón por la cual se nos olvida mucho las cosas es porque no estamos acostumbrados a ejercitar el cerebro. El, yo creo que el activo más valioso que tenemos es la mente, ¿no? O sea, es precisamente la cantidad de aprendizaje información que tienes y qué tan bueno eres para recordar cosas eh, que si sabes idiomas eso también es un activo o sea tu cerebro es lo más valioso que tienes realmente o sea eh, bueno también tu cuerpo el cuerpo también es súper importante no hacer ejercicio y todo esto pero bueno entrenar la mente y el cuerpo y el espíritu <risa> es muy importante estos tres son la, la clave de todo no entonces como nosotros no estamos acostumbrados a entrenar el cerebro y tampoco sabemos cómo hacerlo, también es normal que nos se nos olviden las palabras. Algo que también pasa, por ejemplo, es que como vivimos en la época de la tecnología, en la época de la información, vivimos todo el tiempo con una sobrecarga de información y además con una época de gratificación instantánea, donde al alcance de tu mano tienes la posibilidad de abrir alguna red social y comenzar a entretenerte, descargar algún videojuego totalmente gratis. Todo el tiempo estamos expuestos a estímulos donde la mente se distrae, eh, estímulos visuales, estímulos tecnológicos y todo esto, lo creas o no, también afecta la atención y la mente, afecta la atención, la mente, cómo te relacionas, afecta un montón de cosas, incluyendo el aprendizaje. Y a veces lo que nosotros queremos como personas es que las cosas se hagan de forma rápida. Por eso las personas me dicen, oye, es que siempre se me olvidan las palabras. Y ahorita vamos a hablar de esta parte, de cómo se aprenden las palabras, cómo se aprende el vocabulario. Pero independientemente de eso, a veces también no nos damos cuenta de que todo es un proceso porque estamos acostumbrados a que las cosas se nos den de forma rápida. Entonces, hoy en día la tecnología a, afecta tanto a que las personas quieren hacer las cosas de forma rápida, y número dos, afecta también a que el cerebro no se concentra y no es eh, como muy capaz de retener la información, e incluso podría decirte que matan nuestras neuronas, ¿sabes? O sea, la constante estimulación de la tecnología y un montón de cosas, eh, del entretenimiento, esto también mata las neuronas. Esto también hace que el cerebro se vuelva flojo. Hace que al cerebro incluso se le olviden las tablas de multiplicar, ¿no? Y bueno, también algo que hace que se nos olviden es que no las usamos. Esa es otra historia. Ya estamos acostumbrados a usar el teléfono. Entonces, ¿por qué se nos olvidan las palabras? Porque no estamos acostumbrados a usar el cerebro. ¿Por qué funciona esta técnica de forma tan espectacular? Porque esto es un entrenamiento cerebral que empieza a generar redes neuronales en tu cerebro. Y digamos que, por así decirlo, mientras más neuronas tengas, más inteligente eres. Mientras más neuronas tengas, más hábil eres para absorber información y todo lo que tú quieras. Entonces, de esto se trata justamente el aprendizaje de vocabulario, y de esto se trata aprender cualquier cosa de forma más rápida, ¿no? Incluso te voy a compartir algo, yo he contado en repetidas ocasiones que cuando yo estudié gramática, porque hubo un tiempo donde yo estudié gramática en inglés, yo absorbía los temas en segundos, ¿sabes? O sea, yo veía una clase de presente perfecto, condicionales, o voz pasiva, o lo que sea, y yo no tenía que estar haciendo ejercicios, jamás, o sea, de hecho, yo internamente, aunque, aunque me falta a mí estudiar mucho, ¿Sabes? O sea, tengo 21 años, tengo mucho que estudiar, pero también te puedo decir con toda humildad que hay muchas cosas que sí sé. Incluso hay cosas que sé sin saberlas. <risa> eh, algo que yo siempre supe es que eso no hacía falta. O sea, no es necesario estar haciendo planas y ejercicios de gramática hasta el cansancio y un montón de cosas que nos dan en la escuela. Yo de alguna forma decía, mientras entiendas lo que estás haciendo y tengas contexto, lo puedes aplicar, ¿no? Entonces, algo que a mí me ayudó a memorizar, eh, no es cierto, memorizar es la palabra totalmente correcta. Algo que me ayudó a entender y aprender gramática de forma muy acelerada fueron dos cosas. Fue que yo ya tenía eh, cierto grado de entrenamiento cerebral. Y número dos, que, este, que bueno, lo que yo aprendía estaba respaldado de contexto. Yo tenía ya una idea de lo que estaba estudiando y eso me ayudó a aprenderlo también más rápido. Que ¿okay? esa es otra historia. ¿No? Y de eso ya te he hablado antes, sobre cómo aprender gramática. Eso lo puedes estudiar en los episodios anteriores de este podcast. Eh, uno de ellos es donde eh, pude hablar aquí con Pablo Lomeli. Ahí hablamos este, sobre igual, sobre el aprendizaje de idiomas y sobre, eh, sobre el aprendizaje con la gramática y este. Y con la exposición y el episodio que sigue, ahorita no recuerdo el nombre honestamente, pero creo que son el 8 y el 9, el que hice con Pablo Lomeli y el que sigue, hablan de esta parte sobre cómo aprendí yo con contexto. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, este es un entrenamiento cerebral que entrena el pensamiento lateral, que es básicamente el cerebro, es, es la parte de la, del cerebro que es la parte creativa... Y es la que muchas veces menos estimula, eh, estimulamos. Estimulamos más la parte razón. Ra, ¿Cómo se dice? Ra, de la razón. Y pues dejamos la parte, muchas veces, de, dejamos de lado la parte de la imaginación. Que es ahí donde te decía que era importante volver a pensar como niños. Y justo para eso es es hacer este tipo de, de, de asociaciones. Entonces, esto te va a ayudar no nada más a aprender palabras, te va a ayudar a entrenar tu cerebro. Y ser más hábil en el aprendizaje en todas las demás áreas. Ya sea que tú estudies eh, en alguna carrera o hagas lo que quieras, te va a ser más hábil mentalmente para todo esto. ¿Vale? Entonces, esto ayuda mucho. ¿Y sabes quiénes hacen esto? Existe un concepto. Bueno, no un concepto. Existe una. Existen personas. Llamadas atletas mentales, eh, básicamente son personas que compiten en pues campeonatos de supermemoria campeonatos de memorización rápida. Y estas personas eh, pues tienen una habilidad de memorización bestial, tienen una o sea vaya tú y yo somos unos unas, ahí hormiguitas comparado con la capacidad que estas personas tienen muchas veces para memorizar. Y existe, por ejemplo, un atleta mental llamado Ramón campayo ¿no? Que es básicamente el campeón mundial en esta área, en, la, en, en memorización rápida. Él es capaz de memorizar listas de palabras muy extensas en pocos segundos. Es capaz de memorizar muchos números en pocos segundos, ¿no? Y, y literal, cuando digo pocos segundos, es en medio segundo se aprende 40 O sea, memoriza, mejor dicho, 40 y tantos dígitos, ¿no? Hasta donde yo me quedé, probablemente ya hace más. Ahora, esto no, esto no te lo estoy diciendo para decirte, ah, tú tienes que hacer eso y lo vas, y lo vas a poder hacer así usando esto, ¿no? Que digo? Realmente si utilizas esta técnica sí vas a poder conseguir resultados súper buenos dependiendo de cuánto te obsesiones también con ella. Pero bueno, no te estoy diciendo, tú tienes que hacer eso. Solamente te estoy diciendo que realmente los resultados de esta técnica, aplicarla, por ridículo y sencilla e inofensiva que parezca, son resultados increíbles. Y ya, ahora sí, algo que te podría hablar yo de mi propia experiencia, es que yo cuando utilicé esta técnica y me obsesioné con ella, yo cuando comencé a aprender inglés, eh, lo que hice fue que me aprendí eh, más de mil palabras en, en unas cuantas semanas. no Y bueno, eso entre comillas. no Debo de, debo de trabajar todavía... Esta parte del aprendizaje y memorización, ¿no? Yo lo que hice fue memorizar las palabras. No las aprendí en sí. Lo que hice fue memorizarlas, ¿no? Ahorita justo quiero hablar de esta parte de, del aprendizaje. Porque realmente esto es bastante extenso. Entonces, vamos más al grano. Estas personas, atletas mentales, tienen resultados donde pueden memorizar cientos, miles de palabras en poco tiempo. Tienen la capacidad de aprender idiomas más rápido. Eh, que realmente, bueno, yo de forma en lo que he investigado, eh, pues sí tienen una muy buena capacidad en este sentido. Aunque realmente el propósito de ellos no es ser personas que hablen muchos idiomas. Realmente solo aprenden lo básico en vocabulario y gramática y ya con eso hasta ahí se quedan muchas veces. Pero... Eh, pues sí, de que pueden hacer o lo pueden hacer, ¿no? Ahora, algo importante. ¿Qué tan bueno es memorizar? ¿Qué tan bueno es memorizar? O sea, es que realmente este podcast quiero hacerlo muy completo, por eso trato de, por eso trato de hablar un poquito rápido. ¿Qué tan bueno es memorizar? Ese es otro concepto importante. ¿Qué tan bueno es esto? Porque, por ejemplo, yo te acabo de decir que yo memoricé cientos o miles de palabras y eso llama la atención. El simple hecho de que yo te diga técnica de memorización rápida de vocabulario o el simple hecho de que yo te diga una técnica para no olvidar palabras ya llama la atención. ¿Sabes? ¿Pero sabes cuál es la verdadera técnica para no olvidar las palabras? La verdadera técnica no es esta. <risa> no, o sea, sí y no. Bueno, sé que soy medio extraño. Vas a decir, ¿qué? Me acabas de estafar. Escuché media hora de tu podcast y esta no es la técnica. Pues sí y no. Esta técnica lo único que va a hacer es ayudarte a recordar la información mucho más rápido. Te va a hacer que puedas recordar y que puedas eh, entrenar tu cerebro. Pero lo que realmente va a hacer que nunca olvides las palabras... Es la repetición, ¿sabes? Usar las palabras, porque a veces pensamos que solamente repitiendo, 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 incluso también pensamos que usando esta técnica ya nuestros problemas se van a resolver, pero realmente si quieres conocer la verdadera técnica de aprendizaje es la repetición de las palabras. ¿A qué me refiero con repetición de las palabras? Son dos conceptos, la repetición de, de que tú repases las palabras, yo por ejemplo lo que yo hago, se si, si, si habla mucho por ejemplo de una aplicación que se llama Anki, yo no la he utilizado actualmente... Pero cuando aprenda otro idioma, te prometo que la voy a usar y te voy a dar yo mis recomendaciones. Pero muchas personas políglotas recomiendan esta aplicación porque te ayuda justo a repetir eh, las palabras de vez en cuando. O sea, tú tienes una palabra y la repasas unos, uno, no, no sé si unas horas después, unos días después, pero la repasas esa palabra. Entonces, lo que te ayuda la mnemotecnia que es esta técnica es a generar estas redes neuronales para recordar la palabra más fácil pero lo que realmente va a hacer que se consolide a largo plazo es cuando la empieces a repasar la repasas hoy, la repasas mañana, la repasas en una semana, en un mes no vamos prolongando el tiempo de repaso que esto es repetición espaciada y algo también importante es eh, ver las palabras en contexto que es la parte de la exposición cuando hablo de ver palabras en contexto, es básicamente eh, a, a base de lo que tú vas leyendo, a base de lo que tú escuchas, incluso a base de las clases de inglés que tú tomas o del idioma que sea, a base de las clases que tú tomas de un idioma, a base de lo que tú lees, de lo que tú escuchas, de lo que tú ves en redes sociales, es importante que sigas cuentas de temas que te interesen, que estén en inglés o que te unas a, a grupos de tu interés con personas que hablan el idioma que te interesa y de repente ves que alguien usó una palabra que tú estabas aprendiendo... ...en alguna oración o lo que sea... ...o viste una palabra que te enseñaron en clase... ...o cualquier cosa, de repente ves algo... ...en el contexto de la vida real... ...dices, ah, esa palabra... ...y eso es lo que empieza a hacer... O lo que hace, que incluso sí podría decirte casi que al instante se te pega. No 100%, porque igual hay que seguirla pues, escuchando un poquito más. Pero ya si tú hiciste este proceso donde asociaste la palabra, la repasaste un par de veces y después en contexto la ves una o dos veces, es muy probable que se te va a quedar ahí, ¿no? Claro que, como siempre, pues, sigue existiendo esa parte de, pues, no perderse en el idioma, o sea, hay que seguir escuchando, seguir leyendo, o sea... Siempre realmente lo que más hace que se nos eh, se nos peguen las cosas es usarlas. De hecho yo tengo una una frase por ahí, ¿no? Que es básicamente esta parte de que más que la memorización o incluso repetición también de palabras, lo que realmente va a hacer que más se nos pegue es usarlas en contexto, ¿no? O sea, realmente la verdadera técnica es el contexto, es la repetición, pero la técnica protagonista de este podcast sí es esta mnemotecnia que te acabo de decir de las asociaciones, pero mm, te quiero decir la realidad porque a mí, por ejemplo, cuando me enseñaron esto, yo pensé que esto era lo único y dije, Ay, ya con esto ya se solucionará mi problema y pues no fue así, ¿no? Entonces, es esta parte y eh, bueno técnicamente ya incluso te acabo de enseñar esta parte de cómo se aprende el vocabulario no es tan difícil eh, yo lo, te voy a decir lo que yo hago actualmente pero bueno, sí creo que sí es muy recomendable usar esta aplicación también de, de Anki porque hoy en día pues ya vivimos en una época donde ya no necesitamos aprender idiomas como antes hoy en día tenemos la tecnología, las aplicaciones y un montón de posibilidades que antes no existían y aprender in, idiomas hoy es mucho más fácil de lo que era antes, es pues mucho más fácil. La verdad es que ni yo puedo decirlo. O sea, yo soy un joven que ya nació en esta época, entonces no sé qué tan tanto sea la diferencia, pero yo sé que ha de ser muchísimo, ¿no? Antes sí era como el libro que te tocó, el maestro que te tocó, eh, la escuela que te tocó, y bueno, hoy en día un poquito también a veces, pero ya tenemos más la facilidad de estudiar de otras fuentes también, ¿no? Si tú estás escuchando este podcast, es justo por eso, porque tienes la posibilidad de conseguir recursos. Ahora, la última parte de la que te quiero hablar también que influye en la parte del aprendizaje de palabras y de todo. Eh, tanto de gramática como de practicar listening, practicar pronunciación, practicar lo que quieras. Es la parte de los estilos de aprendizaje. Eso es algo que a mí me clarificó muchas cosas cuando lo estudié. Yo me di cuenta eh, que cuando yo comencé a aprender idiomas, en este caso inglés. Yo lo primero que hice fue poner un video en YouTube. ¿Sabes? O sea, literal, yo puse un video en YouTube de las palabras más comunes y, y puse ese video varias veces y lo repetí, lo repetí, ¿no? Eh, hay asociaciones que hice, hay asociaciones que no hice. Eh, o sea, me refiero que hubo palabras que sí asocié con esta técnica, hubo palabras que no, que dije esta como que ya se me hizo más fácil aprendérmela. <coughs> de hecho, sí es cierto, no tienes que memorizar todo. O sea, hay palabras que se pegan más como computadora, computer, por ejemplo. Son, se parecen los... Este, los ¿cómo se llama? los los false friends, pero esto es lo contrario, los ah, cómo se llama esta palabra? Bueno, ahorita me acuerdo de la palabra. Este, um, a ah, los cognados. Bueno, el punto es que algo que es muy importante también a la hora de aprender un idioma es conocer cuál es nuestro estilo de aprendizaje, que es básicamente cómo nos gusta a nosotros aprender. Porque en sí realmente, aunque yo te dé esta técnica y aunque quién sabe qué y el otro y tal, realmente todos tenemos una forma diferente de aprender. Incluso probablemente si tú estás escuchando este podcast, tú probablemente seas una persona auditiva probablemente. Si pudiste hacer los ejercicios anteriores con éxito, probablemente es porque eres una persona auditiva. Yo personalmente, para mí es mucho más fácil, si alguien me enseña algo, que me lo enseñe en un video, o verlo en una clase, pero ver a la persona. Porque yo soy una persona visual. Yo soy una persona muy visual. Incluso siempre que veas alguna clase mía, excepto las transmisiones, pero clases de cursos, clases de cursos privados en redes sociales, siempre utilizo yo una presentación, independientemente de que también el pues hay que ponerte oraciones y eso, pero siempre yo utilizo una herramienta visual, porque a mí me gusta eso, y conecta a las personas que son visuales, también conectan conmigo. También por eso, bueno, hago otro tipo de contenido como este podcast, ¿no? Entonces... Eh, algo que también te va a ayudar a ti a aprender palabras, es como te mencionaba, la parte de utilizarlas, la parte de la repetición, pero la repetición a través de qué, yo, siempre, bueno, todo el mundo siempre nos dice lo de las películas, lo de los podcasts, lo de los libros, y todo es importante, todo, todo, no hay nada que sea más o menos importante, pero a veces... A veces las personas te van a decir, lo mejor que puedas hacer es ver películas. Y hay otras personas que lo que te van a decir es, lo mejor que puedes hacer es leer libros. Hay otras personas que te van a decir, lo mejor que puedes hacer es conversar. ¿Sabes? Realmente cada quien te va a decir, acorde a su forma de aprender, lo mejor que puedes hacer. Yo por eso siempre te digo, busca tu forma de aprender. Porque yo he visto personas que dicen, lo mejor que puedes hacer es tal, tal, tal. ¿Sabes a mí qué es lo que más me gusta? A mí lo que más me gusta son dos cosas. A mí lo que más me gusta son ver, es ver videos en YouTube y conversar con personas. A mí me gusta mucho eso. En La parte de las películas, la parte de las series, los videos, también lo hago y me encanta. Y lo hago, eh, no todos los días, te voy a decir, pero sí constantemente veo videos, veo cosas que me interesan en inglés. Pero no es lo que más estimula mi mi aprendizaje, lo que más digo, wow, qué, qué divertido, ¿no? <risa> es lo que más me gusta a mí, este, ver videos en YouTube de temas que me interesan, y este, y, eh, y bueno, la parte de la conversación me parece súper útil, entonces... Eh, existen varios estilos de aprendizaje realmente te puedo decir que hay varias teorías distintas sobre esta parte, esta rama del, de, las, del, de los estilos de aprendizaje, sin embargo lo más común, lo más conocido es visual, kinestésico auditivo, ¿no? y también podríamos añadirle otro que podría ser verbal, que bueno, alguien a lo mejor que sepa más de esto que yo, podría decir no, ese no, este tal, y son más o son menos tal, bueno, el punto es que en el episodio que sigue, eh, recuerda que estamos aquí un nuevo episodio cada viernes. En el episodio que sigue te quiero hablar justo de los estilos de aprendizaje. Quiero hablarte de cómo tú puedes conocer el tuyo para que tú puedas aprender inglés. Para que sepas cuáles son las herramientas más ideales para ti, ¿vale? No quiere decir que solo te vas a apalancar de eso. No quiere decir de que mira, como soy visual, solamente voy a ver videos en YouTube, solamente voy a ver series. No, todo es importante. La lectura es importante, todo es importante, pero hay ciertas... Áreas con las que nos podemos apalancar a veces un poquito más en ciertas etapas del aprendizaje porque lo importante también es disfrutarlo. Básicamente los estilos de aprendizaje es porque de esa forma te desenvuelves mejor en un área con más facilidad y a la vez lo disfrutas más, ¿vale? Entonces antes de terminar este podcast quiero darte tres puntos muy importantes, mencionarte tres cosas de vital importancia, la primera es que la memorización no es algo malo, esto que te acabo de enseñar no está mal que lo hagas, sin embargo también muchas veces eh, debemos entender algo que no entendemos, que es que estamos aprendiendo un nuevo idioma, que tiene, tiene básicamente una forma diferente de expresarse, o sea eh, a veces como no sabemos otro idioma, pues no sabemos esto, pero Realmente, expresarse en otro idioma es expresarse de una forma diferente, es hablar de una forma diferente, con expresiones diferentes, ideas diferentes, palabras que no existen realmente en tu idioma, existen ciertos conceptos, ideas, cosas que realmente en nuestro idioma no existen, entonces, memorizar palabras no está mal sin embargo, recuerda que también es muy importante la parte de la exposición, ¿vale? También recordarte que la memorización no es algo que esté mal, pero como mencionaba, precisamente hay palabras que funcionan de forma diferente, entonces no nada más te enfoques en la parte de la memorización, también enfócate poco a poco en entender cómo funcionan las palabras del otro idioma y justo para eso es la parte de la exposición al mismo, para que vayas conociéndolo, para que vayas conociendo sus frases y todo esto, ¿vale? También recordarte que habrá palabras pues que te vaya a costar probablemente te va a costar asociar hay palabras que vas a decir es que está no sé a qué se parece está no le hallo está como que está medio difícil entonces aquí hay dos puntos que recordarte esto es una eh, esto es un entrenamiento cerebral entonces es normal que te cueste trabajo al inicio hacer asociaciones, a veces recordar algunas, eh, que te dé flojera en algunas ocasiones, pero yo te invito a que lo pruebes por al menos unas cuantas semanas, dos, tres, cuatro, cinco semanas, <ríe> bueno, vamos a dejarlo en cuatro semanas, yo lo probé por cuatro semanas, eh, al inicio me costó mucho trabajo, pero ya después conforme le agarré la onda, lo hice mucho mejor. Entonces yo te invito a que lo pruebes por al menos unas cuantas semanas. Al inicio será difícil, después lo podrás hacer mejor. Y también no te claves en hacer la mejor asociación. La mejor asociación a veces de que ay esta palabra como que no le hallo cómo asociarla. O como que tengo una asociación pero no me termina de convencer. Entonces habrá palabras que puedas asociar porque son más fáciles. Habrá palabras que tal vez no puedas asociar o que te cueste más trabajo. Es totalmente normal. Ahí básicamente aplica la estrategia de a, a, pues, irte por las más fáciles, apréndate las que tú puedas, las que no, no te preocupes con que tú sigas en este camino del inglés y estés en este camino de la repetición, te las vas a ir aprendiendo. Que justamente eso nos lleva al tercer punto. Realmente, siempre, incluso aunque yo te enseñe esta técnica de memorización y aprendizaje rápido de palabras, realmente a todos, a todos, a todos, se nos van a olvidar las palabras, es normal. Cuando digo que a todos se nos, ol eh, se nos olvidan o se nos van a olvidar, es que realmente... Aunque tú te pongas a estudiar una palabra, te la aprendas y eso, va a pasar de vez en cuando, especialmente al principio del aprendizaje de un idioma, va a pasar que, ay, esta palabra que ya había repasado como que se me olvidó, entonces la vuelves a repasar y dices, ah, sí es cierto esta palabra. Entonces, es normal, o sea, quiero que entiendas algo, porque a veces pensamos que, ay, es que se me olvida y esto está mal. No, olvidar las palabras es normal. Es normal, o sea, de verdad no te sientas mal por olvidarte una palabra, o sea, en lugar de afligirte o sentir, es que se me olvida todo. Recuerda que también parte de los resultados... ...viene de cómo nos comunicamos con nosotros... ...y yo te quiero también... ...comunicar esta parte de que olvidar las palabras... ...es normal, cuando se te olvide una palabra... ...lo único que tienes que hacer son dos cosas... ...es eh, repasar... ...tu asociación, la asociación que tú hayas hecho... ...la repasas, es buena idea a veces... ...escribirlas o tener la lista de palabras... ...por ahí para que vayas recordándolas... ...las vayas repasando, puedes recordar... ...tu asociación, eso va a reforzar... ...este vínculo neuronal... ...y la segunda es simplemente... Recordar la palabra en el sentido de: Yo, por ejemplo, lo que hago es que las tengo anotadas, entonces simplemente esta palabra cuál era, y me asomo y la veo, y digo, eh, Me asomo y la veo, y digo, Ah, ok, esto significaba, y ya, entonces me asomo, la repaso y todo esto. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos antes, el aprendizaje en este caso es una red neuronal, ¿eh? son redes neuronales. Entonces, lo que más va a hacer que realmente nos aprendamos una palabra al instante. Al instante, al instante jamás se nos olvide, es que haya una emoción muy fuerte, básicamente si hay una emoción muy fuerte, o sea, si de repente te pasa algo muy fuerte que involucra aprender alguna palabra, muy difícilmente se te va a olvidar, incluso tú puedes corroborar esto, piensa en alguna experiencia que te haya hecho aprender alguna palabra y dices, ay, esto pasó y jamás se me olvidó tal cosa. Entonces ese es el único caso donde realmente el aprendizaje al instante existe, el otro que es memorización al instante ya es cuando tienes práctica usando técnicas de memorización, pero eso es con el tiempo, pero al inicio cuando apenas estamos empezando a aprender palabras, aprendiéndolas de esta forma como realmente la asociación o la red neuronal apenas, por así decirlo, se está creando, es normal que de vez en cuando se nos vaya olvidando, ¿no? Entonces, para eso es justamente la parte de la repetición, no te molestes, no te sientas mal, si se te olvida, esto es normal, tranquilo, ¿vale? o tranquila, simplemente sigue repasando, sigue repasando tus asociaciones, sigue leyendo, sigue escuchando y en algún momento te las vas a ir aprendiendo, ¿ok? Claro que bueno, ya este, te podría dar otra clase entera de un sistema de vocabulario y de palabras, pero simplemente te quería comentar esto, ¿vale? Entonces, estimados, pues ahora sí hemos llegado al final de este podcast. Cuéntame qué te pareció, cuéntame si te sirvió, cuéntame si vas a utilizar algo de este conocimiento. En eh, Si estás escuchando este podcast en Spotify, eh, justamente tú entra al, a este mismo episodio, deslízale abajito y... Te debería de aparecer una, una encuesta y te debería de aparecer una sección como de preguntas y respuestas. Es algo que apenas estoy empezando a probar. Es algo que apenas Spotify acaba de meter, que son como para son opciones para interactuar con el público, entonces vamos a ver qué tal funciona, apóyame dejando algo ahí abajito y también apóyame si tú gustas, dejando una calificación al podcast, recuerda que puedes buscar el podcast este de inglés acelerado donde, ahí donde aparece la sección de los episodios, ahí hay una sección donde están las estrellitas y tú ponle la recomendación que tú gustes, una, dos, tres, cuatro cinco estrellas, ¿vale? Entonces, muchas gracias te deseo que tengas una tarde excelente, un día excelente, una noche excelente y nos estamos viendo en el siguiente episodio del viernes, donde haremos, eh, donde hablaremos de estilos de aprendizaje. También cuéntame de qué otra cosa te gustaría que habláramos más adelante. chau bye.